0: My
1: dear
0: panda。改变世界的六个点。十五岁的点字发明家。我出生那天，爸爸对全村的人大声宣布：“你们看，这就是我儿子路易斯。”左邻右舍都来了。他们七嘴八舌的窃窃私语。他太小了，根本活不了。但我活下来了。我是个好奇的孩子，眼睛总是盯着每样东西看。妈妈温柔的脸，摇篮上垂挂的蕾丝，还有餐桌上面包的光滑形状。我长得健康又强壮。我骑在哥哥宽大的肩膀上去面包店，或是和姐姐一起喂鸡时，邻居们都会笑着向我挥手，大喊：“好帅啊！”他也很聪明，姐姐们说，三岁时我就能叫出库普雷每个人的名字，我会算姐姐篮子里的鸡蛋和树上麻雀的数量。我还能把听过的故事一字不漏的讲出来，但我最喜欢的还是看爸爸工作。人们从大老远的地方过来定做马具，或者修理断了的麻将绳，在爸爸手里，即使是粗糙的皮带，也会变得柔软又有用。我想像他一样。可是当我伸手拿工具的时候，别碰！爸爸警告我。然后他温柔地说：“路易斯，你还太小，等你长大再说。”太小。又是这两个字。我要变得更大、更强壮。我要长大。说不定，只要我能向爸爸证明，我也可以。皮带很滑，锥子很尖，但我知道该怎么做。爸爸，爸爸，爸爸
1: ！那
0: 天改变了我的人生。医生用绷带蒙住了我的眼睛。我又听见了那句话：“别碰。”可是绷带弄得我好痒。我的手就像树上的麻雀，又小又快，我根本控制不住它们。我不是故意让事情变得更糟，偏偏我就是这么做了。结果另一只眼睛也受到了感染。后来。我什么都看不见了，看不见树，看不见麻雀，看不见任何一张脸，也看不见蕾丝，看不见面包。到了五岁的时候，我已经完全看不见了。村民们窃窃私语：“可怜的路易斯·布莱叶，这么聪明的孩子，现在可怎么办才好？”我的世界变得漆黑又危险，我在屋子里跌跌撞撞，一会儿碰到椅子，一会儿撞到门和墙，好痛啊！太阳在哪里？我大叫。可是太阳没有出来。我坐在窗边。训练耳朵去做那些眼睛做不到的事。叮叮叮，咚咚咚。这是爸爸在店里工作的声音。簌簌簌，唰唰唰。这是穿长裙的女人们赶着去市场的声音。哒哒哒，哐哐哐。这是士兵们在街上前进的声音。呜，呜，这是邻居那只凶巴巴的狗用力拉扯链子发出的声音。独自在黑暗中，我知道那只狗的感觉。家人们都在尽力帮助我。爸爸为我做了一根木头手杖，我每天都会走得更远一点他他他哒，边走边算步数：从房子到院子，从葡萄园到鸡舍，从面包店到磨坊，再回到爸爸的店里。哥哥。教我吹口哨，嘘嘘嘘。当声音传回来时，就是在警告我，前面有东西挡着。姐姐们用干草做字母，爸爸用皮带或是在木板上钉大头钉，做出各种字母的形状。我和妈妈玩骨牌，我用手指数着骨牌上的点。村里的神父教我用触摸的方式辨认树木，通过气味辨认花朵，通过声音辨认小鸟。我仔细听着他为我朗读圣经和诗集。你有给看不见的孩子读的书吗？我问。没有，路易斯，神父回答。我很抱歉。长大了一些以后，我和村子里的其他孩子一起上学。他们一整天都在写单词和数字，或是大声朗读课本内容。我坐在第一排，边听边背。你有给看不见的孩子读的书吗？我又问。没有，路易斯，老师回答。我很抱歉。可是，我不要大家觉得对我很抱歉。我只希望自己能读书写字，和其他人一样。住在附近高贵的侯爵夫人听说了我的事，她写了一封信给巴黎的皇家盲人学校，问他们我能不能去那里读书。终于，我收到了回信。欢迎你，路易斯。神父说，他们有给看不见的人读的书。我兴奋地告诉爸爸：“可你只有十岁。”妈妈哭了，而且你几乎一整年都要住在那里。哥哥这样说：“巴黎是个遥远的大城市啊。”姐姐们提醒说：“我该怎么做才能让他们明白？没有书，我永远都只是可怜的路易斯·布莱叶。我永远都会像那只被链子拴紧的狗，动不动就会被拉回来。”我爱你们，我对他们说。可是我非去不可。不必用眼睛看，我也知道巴黎的盲人学校并不是皇宫。我住在一间又潮湿又拥挤的房间里，我的床硬邦邦，制服穿起来很痒，食物很少很凉，老师非常严厉，大一点的男孩成天捉弄人，还偷东西。我好想家呀，不过我还是留下来了。我留下来是因为，在这栋老旧、充满霉味的房子的某个地方，有给盲人阅读的书。只有最好的学生才能读那些书。我的朋友加布里埃尔告诉我，那我就要成为最好的学生。我回答：“在蒙人学校学习和在库普雷没有什么不同。我们坐在那里倾听，记住要记的东西，反复背诵。我们还有音乐课，还会到工作坊制作拖鞋。当我的手指摸着短风琴的琴键或布条时，我心里想的都是阅读和写字。”我非常努力的学习干活，最后那一天终于到了。一位指导老师带我走进了图书馆，坐这里，他命令道。接着便是一阵拖拽东西的声音，还有嘟囔声、摩擦声。然后便是“砰”的一声。就是这个，他说：“用手指摸那些凸起来的字母就行了。”我摸了好久，才摸到第一页开头。我用手指仔细摸着每个字母的轮廓，就像以前在库普雷摸那些用干草和皮带做出的字母一样。但是这些用蜡刻成的字母很大，才看完第一句，我的手就已经摸到这页的一半了。没读几句就必须翻页，再多读几句又要多翻两页，然后就完了。就这样吗？我问。还有啊，指导老师回答。不过其他的也都和这本一样。每个单词都像我的手那么大，一个句子就占掉半页。我叹了口气。就算我读了上百本这样的书，又能学到多少知识呢？我没吃晚饭就直接上床睡觉了。我真希望自己是在家里。睡着后，我梦见邻居家里那只凶巴巴的狗，它扯断链子跑向我，拼命舔我的脸，舔得我哈哈大笑。路易斯，路易斯，快起来！加布里埃尔将我摇醒。天亮了，校长要找我们，快走吧。所有人都聚集在一个大房间里。校长皮尼耶博士说：“一位法国军队的上校发明了一种在作战时传送机密信息的密码，密码是用手摸的，而不是用眼睛看的。所以，说不定我们也可以这么用。你们每个人手上都有一张用点组成图案的信息条。”校长继续说：“一种图案就代表一个发音。”我们仔细听着他的讲解，不太容易，必须要记住很多东西。我摊开手中的纸条，从左到右慢慢触摸，用手去感受那些点。撤退！我叫了出来。大家都笑了，这当然是一条战争指令，但是此时我的心里却充满希望，砰砰跳着不停。我又要来一张纸条。这些信息是怎么写成的？我问。校长给了我一块板子，一个中间有片金属的木框。把纸铺在上面，他解释道。然后用这支尖尖的铁笔，可是务必小心。那只尖尖的铁笔就像爸爸店里的锥子，我的手一直在发抖。用它将密码打在纸上，他说：“我打了几个复杂的点组合图案，然后轻轻地抽出纸，用手触摸着阅读。”我练习了好几个星期，通过触摸这些点来进行阅读，真是个绝佳的想法。至少在战场上是如此。可是对我们来说呢？这些密码太难了，学校里的人都放弃了。就算是一条很短的信息，也需要用很多点来表示。我的手指头摸不到一个单个的符号。我向加布里埃尔抱怨，而且上校的密码代表的是发音，不是字母。所以呢，我的朋友问：“所以我们干嘛不拼写单词，像看得见的人那样写句子？”我说：“这种密码开了个很好的头，但还不够好。我们这些盲人的需要还是被放在一边。”上校可以和我一起改进一下吗？我问校长。很抱歉，路易斯，他没有兴趣。校长回答。抱歉，又是这个词。很久以前，我见过爸爸怎么将粗糙的皮带变成有用的东西。现在我知道自己该怎么做了。深夜，大家都睡着后，我抱着那块板子在纸上用力戳着。我尝试了数不清的方法来简化上校的密码，一直做到背部僵硬、手指发酸。常常只在天亮前小睡片刻。一年又一年过去了。那年冬天，我十五岁。虽然我时常生病。但却没有休息过
1: 。终于可以测
0: 试了。我请校长从图书馆里挑选一本我从来没听过的书，请大声读出来。我说：“皮尼耶博士开始读书。”几分钟后，我打断他：“校长，您可以读的再快一点。”他一边读，我一边将每个单词正确的拼了出来。我的新密码只需要六个点，排成两行，像骨牌一样。一种点的组合图案代表一个字母。读完了，皮尼耶博士读完第一章后说：“我把纸翻过来，触摸着，将第一章的内容朗读了出来。”路易斯，你做到了！他大声的叫道
1: 。
0: 一传十，十传百，其他学生纷纷跑来尝试。好简单呐、啊，好快呀、啊！我们可以像其他人一样阅读和写字了。当我的朋友们还在互相传递信息时，我想起了我曾经在爸爸的店里看到的情形。他弯折那些粗糙的皮带，将它们做成有用的东西。我终于像他一样了。